0: En primer lugar, comenzaremos con la regla número uno, que ya la hablamos varias veces, ya la ampliamos en varias conferencias. La alegría no depende de los labios, no depende de las, de las risas, no, debe, no depende de las cosquillas, depende nada más del cerebro. Porque en hebre, Por eso en hebreo la palabra besimha, con la alegría, con la alegría, la palabra son las letras pensamiento todo depende como una persona piense en la vida si quieres mejorar tu ánimo tu alegría en la vida cambia tu forma de pensar lo abordamos hace tiempo con un lema muy bonito en hebreo que se llama emet. Emet significa verdad, pero emet es una fórmula de vida. Alef, mem y taf son las letras let, tres letras que forman la palabra emet. Significan Aleph, erua, mem machshava, taf dguva. Erua machshava dguva. En español, acontecimiento, pensamiento, reacción. Acontecimiento, pensamiento, reacción. ¿Qué quiere decir? Acontecimiento es lo que de repente pasa. Es un acontecimiento. Todo depende cómo pensarás, cómo lo tomarás, cómo lo analizarás el acontecimiento. Ejemplo. Llamas, llamas a tu esposo y no contesta. ¿Cómo se llama eso? Acontecimiento. Pensamiento A, no me quiere contestar, está viendo la llamada, lo hace adrede, prefiere hablar con sus amigos. Si esa es la machabá, la tguba, la reacción al pensamiento, ¿cuál es? Enojo, molestia. E incluso algunas ya le leen la parasha de Kitabó con todas sus maldiciones. Segunda. Segundo pensamiento. Está ocupadísimo ahorita escribiéndome una carta de amor y cariño. Está justo comprándome las flores ok, reacción alegría. alegría cada acción tiene su forma de pensar y la forma de pensar causara, causará la reacción de nosotros el acontecimiento no le puedes evitar en la vida, son cosas que pasan, son cosas que llegan se te cayó el florero y se rompió todo se llama, se llama acción. Reacción. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ay! La vecina con su mal de ojo. ¡Ay! no Reacción. De nuevo. Enojo, frustración. Pensamiento 2. Capará. Todo es por bien. Nos salvamos de algo malo. Aunque sea mentira, es bueno. Aunque no sea verdad, es sano. ¿Cuánto y más que es verdad? Ante esa filosofía de vida, la reacción, ¿cómo va a ser? Es pues más tranquila. De un estado de desafortunado a un estado de afortunado. Si es mi mala suerte, soy un desafortunado. ¡Qué enojo! Pero si acá abajo me salvó de algo malo, soy afortunado. ¿Cómo cambias de afortunado a desafortunado con todo lo que eso significa? Con solo la forma de pensar. De tal forma que la, la, la clave número uno para tener una vida más tranquila, más feliz, cambia tu forma de pensar y verás, como todo en la vida, cobra otro color. Las amistades, las compañías, la gente con la que uno está, normalmente altera el ánimo para bien o para mal. Hay personas que no puedes escoger estar o no estar en su compañía porque son familiares, son gente... Digamos que no es la opción de no estar con ellos. Esa gente lo dejemos de lado un minuto. Pero hay amigos, amigas, tandas, vecinos, compañeros, que uno puede decidir si estar o no estar con ellos. Digamos de ese tipo de personas que estás por elección con ellos. Esa gente, lo mejor sería que uno siempre escoja su haber Tov. Sus buenos amigos, sus buenos compañeros. Y el buen compañero, una de las calificaciones que tiene que tener es que cuando estoy con, estoy feliz, estoy alegre. O gente alegre. O gente que me da alegría estar en su compañía. Buscar esas tandas sanas. De amistades sanas. Porque amistades prohibidas. Con todo lo que eso signifique. A mejor son momentos agradables de rato. Pero es una angustia y un remordimiento de por vida. Hablamos de cosas de gente que da gusto estar en su compañía. Y es puro, y amable, correcto, kosher, etc. Escoge tu tanda. No porque nacimos con estos amigos debo de estar con ellos y ir, sufrir el bullying, salir amargada, amargado, con lágrimas. ¿Qué necesidad hay? ¿Vas a salir a tomar un café? Pues escoge quién es tan agradable de salir a, con ella a tomar un café. Vas a invitar a tu mesa gente que tengas, que tengas alegría que estén en ella. Muchas veces las personas que nos rodean alteran para bien o para mal nuestro estado de ánimo. Personas que te afectan en tu estado de ánimo, haz la paz con ellos. Y aclaramos en una ocasión, ¿cómo se hace la paz con gente problemática? ¿Se acuerdan? Les dije que hay tres sueños que si uno los tiene la noche, en el día significa que es oportunidad de hacer la paz. Si suena con pajarito, con, con río o con olla, pajarito era, haz la paz hablando, pidiendo perdón, explicándote o cantando. Llama a mariachis. Río es paz... Llevando algo de uno al otro. Pagando la deuda. Llevando flores. Llevando un pastel. Olla. Olla también es para hacer paz. No, no. La olla es también para paz. Olla está agua adentro. Fuego abajo. Y aunque son dos enemigos, el fuego y el agua... La olla hace paz entre ellos, pero paz con separación. Vivimos en paz, pero para que siga este estado así, mejor no convivimos. Porque cada vez que convivimos, sale algo malo. Pelea, angustia, lágrimas. Maduremos un poquito más y volveremos a vernos. Pero hasta entonces, hay también paz de separación por la salud mental, por el bienestar de uno, se permite a veces poner un freno a alguien. Claro, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, que nadie se ofenda, etcétera, etcétera. Clave número dos, busca con quién andar en la vida para que tengas esa alegría. Clave número tres. Es bueno leer Artículos medicinales que explican a la persona qué causa la risa y la alegría en su metabolismo y en su defensa, en todas las, toxi los, las toxinas que libera el cuerpo a la hora del enojo, a la hora de la rabia, a la hora de la alegría, a la hora de la risa. Es muy importante para uno aprender el beneficio y el daño que causa la amargura y la risa. Cuando uno entienda qué eso causa en su interior, en su cuerpo, se animará más inclinarse hacia la risa y, a son y la sonrisa y alejarse cuanto más del enojo y la rabia. Cuando uno empieza, empieza a entender que los enojos, la rabia, la molestia que tienes sobre alguien te daña a ti más que a él, te daña a ti más que a ella y tu salud está antes que todo y sabrás qué causa esos enojos y rabias. ¿Cómo pueden llegar llevar a la persona a un estado de enojo después tristeza, después depresión. Y la alegría, ese ánimo. Todos los mecanismos de defensa corporal se despiertan cuando una persona es alegre y sonriente. Hasta a los enfermos se les cura, además de todo lo que se les da de medicinas, con risoterapia. Y estudios amplios demuestran cómo enfermos que Dios mande a todos, cómo logran salir adelante solo con el ánimo y la sonrisa y la alegría. Y cómo enfermos con baja, ba, baja eh, con problema bajo, no tan grave, terminaron mal solo por el ánimo negativo de ellos. Eso lo dijo Shlomo Melech. ¿Qué doctor podrá curar un espíritu caído? Cuando el enfermo está mal, no hay doctor para ello. solo trae el Rambam. Y si tiene ánimo, no necesita de doctor. Una forma de decir, el ánimo es la salud más grande. A veces uno dice, sí, sí, yo sé que es importante ser alegre, pero tengo demasiados problemas que no me dejan. Respuesta, tienes razón, pero ahorita cuál es, según tu opinión, el siguiente paso: rendirse ante los pequeños problemas y con ese estado de ánimo horrible agravarlos, o esforzarse y, bus y buscar siempre el lado positivo de las cosas, como ya vamos a ver el siguiente punto, y hacer esfuerzos titánicos para alegrarse. Y salir del problema. Cuando uno lo, lo sepa. ¿por, ¿Por qué digo leer artículos de, de medicinales de eso? Porque una cosa es decirlo. Pero cuando lo estudias a fondo. Y te lo ponen con nombre. Y dónde sale. Y qué causa. Y, y, y datos. Y enfermedades. Y salud. Eso ayuda. Esa información. Causa formación. Y uno aprende con eso. Lo importante y lo valioso que es. Procurar ser sonriente y alegre en la vida y no lo contrario. Claro, siguiente punto, ¿qué, qué número estamos? Cuatro, cuatro. Hace falta también un empujoncito. Ok, quiero ser alegre, ok, ¿qué quieres que haga ahorita? ¿Que me haga cosquillas todo el día? ¿Qué quieres que haga? Entonces hay ejercicios mentales que ayudan. El ejercicio número uno dentro del cuatro es, aprende siempre a ver en tu vida la mitad del vaso lleno. Hay mitad de vaso vacío, seguro. Nadie en el mundo, nadie tiene el vaso lleno, nadie. Tú crees que ella lo tiene. Uno cree que el otro lo tiene. La realidad es, nadie lo tiene. Todos tenemos problemas, y se los digo como rabino, porque los rabinos sabemos los problemas que tiene la gente. A veces te sientes que ya eres del cote la maraví. Nada más la gente que viene a llorar les pido, no termines poniendo un papelito en mi oído. Y a la gente que envidias, son la gente que tienen problemas. Así que vamos a olvidarnos de fantasías que hay gente de vaso llena. No existe. Todos tenemos vaso lleno y, vaso, y medio vaso vacío y medio vaso lleno. ¿La sabiduría en qué consiste? Enfocarse más en la mitad de mi vaso lleno. Otra vez. La realidad normal de las personas es cara larga. ¿Por qué? Escuchen la frase. Porque ven la mitad del vaso lleno en el otro... Y la mitad del vaso vacío en uno. Pues claro, que te amargas. Si aprendiéramos, aprenderíamos a cambiar. Y ver la mitad del vaso llena en uno. Y entender que al otro también le faltan cosas, uno se calmaría. Para eso hay que ser sabio. Y fíjense qué bonito. ¿Cómo se dice el sabio en hebreo? Ajajam. El sabio, y cómo se, ¿y qué significa jajam iniciales? Arroe, hatzi, cos, melea. El que ve la mitad del vaso lleno. Ese es el sabio. Así que seamos sabios. Y para que no se te pase, anótalo. Anota qué hay en tu, en tu mitad de vaso llena. Tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y Baruch Hashem y esto. ¡Anótalo! Porque cuando nada más lo pasas en la mente, sí, 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 tengo la mitad de vaso llena. Pasa tan rápido que no se marca. La frase famosa en hebreo, de tantos árboles uno no ve el bosque. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que cuando hay un bosque enorme, ¿qué ves? Una mancha verde. No ves nada. ¡Ay, qué bonito bosque! Ya. Yeah. Pero cuando entras y empiezas a aprender y a conocer árbol por árbol, flor por flor, fruta por fruta, ¿qué dices? ¡Wow! Así que para de ver tu vida como una mancha verde. Empieza a desglosarla y verás que esa mitad de vaso llena está realmente llena de gotas maravillosas. No es una gran gota en, en un vaso. Son gotitas y gotitas de bienes y favores que Hashem te hizo. Hay una mitzvah, se las voy a recomendar, de alegrar a los novios en el día de la boda. ¿no? Ya lo hablamos varias ocasiones. Es muy importante alegrar, alegrar los novios por todo lo que los viene después. Entonces, uno tiene que alegrar a la pareja lo más que se pueda. Pero ¿saben qué? Déjenme agregarles otra mitzvah más. Porque al parecer los novios de verdad están muy felices ese día con tanta fiesta. Pero a veces los padres de los novios, que tanto se esmeraron y se esforzaron en preparar toda la fiesta, etc. No digo que están tristes, pero están tan ocupados que... En todas las bodas, a la gente allegada, cuando les veo en plena fiesta, les digo, para un minuto, detente. Tu boda no la estás viendo. Estás viendo una gran mancha verde. Detente un minuto. ¿Viste las flores en cada mesa? Qué bonitas están. Vites las lámparas, o vistes la mejiza o vistes el baile, escucha la música, ¿ves el música, Mira la canción, qué bonita. Y agarra a la persona que está festejando y deténle el tiempo un minuto y que se dé cuenta de todos los detallitos de la boda. A todos los amigos que les dije, cuando les veo, me dice, me acuerdo nada más de ese minuto que hablé contigo, era el único minuto que me acuerdo de la boda. Porque todo pasa tan rápido y termina y dice: Estuvo increíble. Pero no lo vives y no lo disfrutas en el momento. Otra vez, Mashallah, Baruch Hashem, de tanto bien, no te das cuenta de, de todo el bien que hay. Pues la vida es como esta gran boda. Y hay muchas cosas buenas en la vida. ¿Por qué Barminán llegara a la frase horrorosa: uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde? ¿Por qué? Porque hay que perder las cosas para valorarlas cuando las teníamos. ¿Por qué no puedes valorar el hecho de caminar cuando puedes caminar? No para cuando se te rompió un pie y no puedes quedar y te quedas en la cama. ¡Ay, qué grande es caminar! ¿Por qué no podemos valorar a todos los familiares mientras están vivos? ¿Por qué no podemos valorar lo que es la familia antes que se vayan de viaje y se muden? ¿Por qué no podemos valorar nuestra mesa con todos los manjares que hay en ella, etcétera? Cada uno, para alegrarse, debe de detener el tiempo y observar la mitad del vaso llena. Y realmente está llena. ¿Saben qué va a pasar cuando te empieces a, a fijarte en la mitad del vaso llena? Te darás cuenta que no es la mitad. Es mucho más que la mitad. Y ahí tocamos el siguiente punto, punto número 5 creo, ¿no? Para ser alegre, pon en proporción correcta tus problemas. A veces uno tiene un problemita y lo infla tanto que le amarga toda la vida por una tontería. ¿Cuánta gente destruye? ejemplo así, la mesa de Shabbat, porque se le cayó dos gotas de vino sobre la camisa o la corbata o el pantalón. Está bien. ¿Cuánto cuesta arreglar el problema? Tintorería. ¿No? Hay una aquí en oferta a los que quieran. ¡Nada! Y por eso destruyó todo el ambiente. Gritó, chilló, maldijo. Qué sé. Oye relax ¿Cuántas, ¿cuántas veces vamos de viaje con la familia? y por una tontería de asiento en el avión que la maleta, que la esto que el extra de, de kilo de, se estropeó todo el viaje ¿saben qué es sinat jinam? odio gratuito ¿qué es odio gratuito? traducción del término odio gratuito que por eso se destruyó la casa más lujosa, más sólida, más sagrada. La casa divina de Betamigdá se destruyó por odio gratuito. ¿Qué significa odio gratuito? No odio gratis. Odio gratis es odio de locos. O sea, si yo te odio sin que tú me hagas nada, es odio de locos. ¿Qué es odio gratuito? Odio con motivo no sin motivo, con motivo pero le voy a dar un ejemplo uno se fue a comprar algo y le dice, oye qué bonito ¿cuánto te costó? si si, si estuvo en tremenda oferta 50 más 30 más 8 más esto, ¿qué dice? balash, gratis, gratis eh, no entiendo, ¿cómo que gratis? ¿pagates o no pagates? Sí, sí pagué. ¿Por qué dices gratis? Es que era tan pequeño lo que pagué que lo llamo, lo, lo llamo gratis. Odio gratuito significa odio con motivo. Pero un motivo tan tonto, tan pequeño, que no vale la pena por ello perder lo grande. La mayoría de la gente sufre de tristeza gratuita. Es decir, tristeza pequeña que amarga toda la vida. Consejo número 6 es, es, pon en su tamaño tus problemas, no los infles más de lo que son. Big deal, está bien, está bien. Dijo, ah, está bien. ¿Cómo se atreve a traerme un pastel de superamas y si yo la traje de... Si pondríamos los problemas, eh, lo, las dos cosas anteriores que les dije, el punto 5, el punto 6, la regla se llama binoculares. Los binoculares, cuando vemos con ellos normal, vemos todo vemos todo grande y cerca. Cuando los volteamos, lo vemos todo chiquito y lejos. Muy bien, esa es la regla de la sonrisa y la alegría. Tus cosas bonitas véanlas con el binocular bien puesto, grande y cerca, y los problemas voltemos los binoculares, chico y lejos. Punto número siete, seguimos del 6 ¿Qué es decir lejos? ¿Cuántas veces pasa así? Una pareja empiezan a planear hoy, desde hoy. Shavuot, oye, en Shavuot nos toca ir a Cuernavaca, ¿dónde vamos a comer la noche?, ¿en casa de tus padres o en casa de los míos?, y empieza la discusión, que les toca a los míos, que los toca a los tuyos, ¿cuándo pelearon?, desde Rosh de Shadar hasta Shavuot, Pelea, al final, vísperas de cancelaron y se fueron a yo que sé, a Acapulco. Va. Regla, no pelees hoy, la pelea que puedes pelear mañana. No te amargues hoy, lo que te vas a amargar mañana. Va. Es que tus padres nos invitaron a ir con ellos de crucero. No, soporto. Está bien, está bien. Cuando llegues al crucero, amárgate. Pero ¿por qué te amargas todo el camino? Uno se amarga por el mañana. Uno a veces se amarga por el ayer. Y puede ser que el ayer ya pasó. El mañana todavía no llegó. Y hoy es un día neutro. Pero al traer la basura de ayer... Y la de mañana al hoy. Pues claro que uno vive en un basurero toda la vida. Lo de ayer ya pasó. Lo de mañana no llegó. Disfruta de hoy. Si barminan mañana llegará ese día triste y enojón. Y, amárgate va. Pero hoy para qué agregar. Las cosas. Malas se postergan. Alajá. Todo hay uno que cae en Shabbat cuando se cuando se conmemora el domingo cada fiesta que cae en Shabbat purim se adelanta alegrías se adelantan hay uno tristeza se postergan es la regla punto todo lo que puedas postergar un problema que no te caiga hoy postérgalo. reza a lo mejor ese día de amargura no llega a lo mejor se arregla Muchas veces, la tristeza consiste cuando una persona analiza su persona y vida. Cuando uno analiza su persona. Y uno dice, soy un fracaso. Nunca tuve suerte. No sirvo para nada. Por lo tanto, tristeza. Lo contrario, alegría. Por eso dicen sabios, para ser alegre, procura ser útil en tu vida. Y ayudar a cuanto más personas. No hay mayor satisfacción en la vida cuando sientes que beneficiates a otros. Y esos otros... Comienza en casa, con la familia, con los hijos, sigue con los necesitados, sigue con gente en la comunidad y sigue con gente en el mundo. Pero cuando una persona se convierte en alguien que da, es una de las satisfacciones más grandes que puede obtener. Y si nadie supo, escuchen bien frase importante, que tú fuiste el que lo hizo, el que la hizo, es mayor satisfacción. Porque te sientes bien contigo misma, contigo mismo. Cada uno que piense qué acto de bondad llegaste a hacer en tu vida y que lo tienes siempre presente y cuánta satisfacción te da al acordarte de eso. Eso es más grande que alegría. ¿Qué es más grande? ¿Satisfacción o alegría? Les trajo una vez un ejemplo, no me acuerdo si aquí lo dije. Nuestro amigo recibió invitación de la boda del primo, feliz de la vida. Por fin mi, amigo, mi primo se va a casar. Por fin una muchacha se apiadó de él. Ya. Yeah. Llega el día de la boda, nuestro amigo se prepara, manda su coche nuevecito a lavar, se compra la ropa más lujosa, va al peluquero. Cuando va camino a la boda, ya aparece el mismo el Hatán. Camino a la boda, ve un choque. Un señor se estampó contra un árbol. Nuestro amigo, ¿qué hace? Claro, para, baja, checa, ve al, al conductor herido el coche aplastado, el conductor herido. Nuestro amigo no lo piensa dos veces. Rompe la puerta, el vidrio, se le cortó el traje. Saca al herido, se manchó de sangre. Le pone en su coche lujoso, se manchó ahí todo. Y le lleva al hospital y le entrega en manos de los doctores. Así, ya no va a ir a la boda, pues se queda a ver qué va a pasar con esta persona. Y a las dos horas sale el doctor estrechándole la mano y diciéndole... Gracias por traer a esta persona, le salvates la vida. Pues se va a la casa. Se va a ir a dormir nuestro amigo esta noche. Si iría a la boda y la pasaría bien y bailaría, ¿cómo iría a dormir? Crudo. Eh, digo, alegre. Alegre. Y hoy cómo se va a ir a dormir a raíz de lo que hizo, satisfecho. Son dos cosas muy diferentes. Las alegrías pasan. Las satisfacciones se quedan. Si quieres ser una persona alegre, más de buscar sonrisas y alegrías momentáneas, busca un estilo de vida que te llena de satisfacción. La satisfacción causa una alegría permanente. ¿Qué te, qué te satisface? Pues cada uno que ponga su lista. A mí me satisface ayudar. Pues ayuda. A mí me satisface... Donar horas de, en la comunidad. Dónalas. A mí me satisface ir al CNIS y limpiarlo. Está bien, limpiarlo. Cada uno que le venga a la cabeza lo que le alegra. Nueve. Listas. Hacerse una lista de cosas que te alegran en el día. ¿Qué te gusta? Fíjense que yo te puedo preguntar ¿qué te gusta? Y aunque tengas 80 años. Se te hará difícil sacarme la lista de así, de mano. ¿Qué, ¿Qué me gusta? Me gusta, me gusta. No sé, me gusta. ¿Qué te gusta? Haz una lista de todas las cosas que te llenan de alegría. Ah, mira, a mí me gusta escuchar música tal. A mí me gusta sentarme en el balcón y escuchar los pajaritos. A mí me gusta, que, No, que cada uno con su lista. Leer un libro. A mí me gusta... Esto, esto, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta el kibe, a quien le guste. Cada uno así con lo que gusta. Cuando tengas una lista de cosas que te gustan, procura en el día buscarlas, hacerlas. La mayoría de las personas quieren ser alegres, pero no hacen nada para ser alegres. Si me cayó alegría, me alegraré. Si no me cayó, pues no me cayó. Pues no. La alegría hay que buscarla. Cuando tengas una lista, sabrás qué debes de buscar. No tengo nada que hacer. Pues alégrate. ¿Cómo? Pues mira la lista. ¿Te gusta escuchar una música? Escúchala. No tienes nada que hacer. El mundo no te arrojará alegrías. El mundo a lo mejor más te arrojará. A lo, a, a, te tirará problemas y angustias que alegrías. Pues de una escápate ya la otra corre. Además de buscar personas agradables, momentos agradables, pensamientos agradables, es recomendable buscar lugares agradables. Hay lugares que te traen paz. Y no me refiero al mall. Si sí es un dato real, ninguna señora en el mundo recibió un ataque al corazón en un mall. No existe. En el caso de los hombres, al revés. Los mayores ataques al corazón fueron cuando acompañaron a, 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 la, mujer, a la mujer de shopping. Explica a nuestros sabios bajo la regla Koa Hamafil Ba las paredes están impregnadas de los que la hicieron, la intención con la cual la hicieron, y al estar impregnadas de energía, transmiten energía. Eso se llama Koa Hamafil Ba el artesano impregna en su obra su esencia y el que usa la obra recibe de, de esa energía. Haz un, una comida, haz una uga, un pastel con rabia y enojo. Aunque esté bajo las reglas del libro de receta, cae como una bomba. al si un ateo escribió un Sefer Torah completito sin ninguna falla, al ese Sefer Torah se quema. No Geniza, se quema. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que la mayoría de los tzadikim grandes, Arbisión Barioja y su gente, el Arizal y sus alumnos, los lugares que más les gustaba ir a meditar y a pensar, a estudiar y a enseñar, eran en la naturaleza. En cuevas hechas por Dios. ¿Por qué? Porque lo que es hecho por Dios, de nuevo, es obra divina. Paredes son obra humana. Dependerás de la, del arquitecto y los albaniles. Del donador y del decorador, decoradora. Pero lo que es naturaleza es divino. Qué bueno a veces es salir a la naturaleza. Escuchar a los pajaritos. Caminar entre los árboles. Sea en tu jardín si es que lo tienes sea en cualquier parquecito, en vez de cuando una meditación en un lugar natural relaja mucho, ayuda mucho. El verde, psicológicamente el verde, relaja mucho. Por eso hay muchos hospitales que tanto doctores como paredes están en verde. Además, es muy lógico, el verde... Los dólares también relajan mucho, ¿no? Total, total, en un lugar de naturaleza, entrar en una pequeña meditación, meditación que su objetivo final es, quiero ser alegre, quiero relajarme, quiero ver mis problemas en su tamaño pequeño real, Quiero ver mis felicidades en su tamaño inflado y grande. Quiero ver las maravillas que contengo. Quiero ver lo buena, bueno que soy con los demás. Quiero ver la bondadosa vida que Dios me dio. Uno solito con esos ejercicios se ayuda a sí mismo para ser alegre. Conclusión para ir cerrando. La alegría no la vas a tener gratis, no la vas a comprar en un súper nadie te la podrá regalar en un sobrecito o en un lazo la alegría es algo que depende de ti, y la tienes que perseguir y buscar y la regla que siempre mencionamos, para lograrlo ok, depende de mí, pero Dios me ayudará a obtenerlo o no, Hashem te ayudará o no lo dijimos y lo respondimos una vez. Algo impresionante, vale la pena repetir. En la lista de peticiones que le tengas a Dios, hay un menú. ¿Sí? De quiero que me des Parnasá, quiero que me des... Eh. En la lista de lo que le puedes pedir a Dios, en el menú de que tiene Dios para dar, no aparece alegría. No aparece. Hashem no da alegrías a nadie Hashem te da la posibilidad y las herramientas y las cosas para ser alegre pero la alegría como tal no te la puede dar a ver si me entienden ¿pueden dar alegría a vuestros hijos? Sí. ¿no? yo puedo llevar a mi hijo a six flax a la mejor feria del mundo si él decidió allá amargarse porque a la hermanita la di yo que sé un chocolate ¿puedo yo hacer algo? no yo te hago el máximo yo te llevo a la feria yo te compro regalos pero si decides ser amargado yo no puedo hacer nada Hashem no te puede hacer alegre Hashem te puede poner en la feria de la vida con todo su lujo y si decides a pesar de eso estar amargada, amargado no puede hacer nada Dios no pone dosis de alegría, pero la regla es si Hashem ve que te esfuerzas en buscar la alegría y haces todo lo posible para ver el lado bueno de tu vida. No paras de alabarle y agradecerle por lo que te dio. No paras de rezar por más cosas buenas, que te pero te vas alegrando y esforzándote. La regla es cuando Dios ve que uno se esfuerza. Cuando, donde termina tu esfuerzo, ahí llega la ayuda divina. Cuentan que un rey una vez dijo a sus súbditos, el quien alcance subir 100 pisos en una hora, en este edificio que tiene 100 pisos, le doy un premio, recibirá un millón de dólares. ¿Qué hicieron todos? Pues a correr, a ver si llegan arriba en una hora. Corrieron las escaleras empujando para acá, empujando para allá, piso 30, ya no había oxígeno. Siguen, algunos ya se fueron, ya bajaron, otros subieron así despacio, en el piso 40 ya iban. 45 minutos subiendo, falta 15 minutos y todos los pisos, uno intentaremos más rápido, y dale corriendo, corriendo, piso 49, ya pasaron 58 minutos, pues todo se bajaron, ya no hay forma, uno siguió, otro piso, otro piso, cuando faltaba un minuto, llega al piso, al piso 50 a la mitad, pero ahí le esperaba un elevador hasta piso 100. Dicen estos sabios, tú sube hasta donde puedas. Y cuando no puedas más, ahí te espera el elevador del rey para llegar a la cima. Ojalá. Que logremos hacer de nuestra parte todo lo que se pueda para que este mes de Adar sea un mes alegre y toda la vida también. Y cuando Dios vea este esfuerzo, te ayudará. Muchas gracias.